0: Et ben bonjour à tous et bienvenue sur notre émission à vrai dire, l'émission de société d'Odile, un débat de proximité dans la rue. Aujourd'hui on est à Autun, au quartier saint pantaléon c'est ça Je me trompe pas Vous pouvez prendre les micros, hein, vous avez le droit et euh, on a été invité par euh, l'association Les Ateliers Nomades qui organise un chouette événement euh, au cœur du quartier. On est juste à côté des jardins partagés. Aujourd'hui, euh, la population est invitée à venir déguster des produits locaux qui sont réalisés donc pas très loin, produits pas très loin ils sont invités à presser euh, des, des pommes pour faire du jus et euh, on s'est réunis pour essayer de discuter tous ensemble de ce qu'on mange alors manger bio, manger local, manger en vrac on l'entend de plus en plus on, on entend tous à la télé, à la radio dans les journaux qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange, qu'on mange bien euh, voilà, mais est-ce qu'on est qu a tous cette possibilité de manger bien et de manger comme on veut est-ce qu'on a euh, ces solutions tout près de chez nous est-ce que quand on n'a pas trop d'argent, on peut se nourrir avec des produits de bonne qualité Est-ce qu'on sait comment faire Est-ce qu'il y a des solutions qu'on ne connaît pas encore euh, Et surtout, est-ce qu'il y a des solutions pas très loin de chez nous Parce que le tout, c'est pas de prendre sa voiture pour faire ses courses à 50 km, c'est un peu contraignant. Donc, euh, bah, je vous propose qu'on en discute tous ensemble. Euh, on est avec Muriel. Muriel, toi, tu es boulangère. Allez-y, c'est ça Oui, c'est cela. Bonjour. Et, bonjour. Et ta boulangerie s'appelle Au fil du pain. Voilà,
1: je suis boulangère, j'ai un fournil et euh, je fais du pain bio. Et euh quoi, du pain au bio levain. Ben, tous mes ingrédients sont certifiés enfin, sont cultivés en agriculture biologique. Les farines viennent de deux meuniers céréaliers qui sont en nord de Dijon et qui fabriquent donc leurs enfin, qui cultivent leurs céréales et qui fabriquent leurs farines sur des moulins à meules de pierre qui fait une mouture lente et qui garde toutes euh, les vitamines euh, de la farine. Et quand tu dis certifié bio, c'est quoi Parce que moi je suis pas sûre de savoir en fait. En fait, il y a un cahier des charges en fait, où euh, en fait, les, les produits ne doivent, ne doivent pas être cultivés avec des produits chimiques de synthèse. Euh, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'insecticides. J'ai pas de magasin, je travaille que sur commande, ce qui permet en fait de limiter le gaspillage, parce que je trouve que c'est beaucoup de travail de faire cultiver du, de cultiver du blé, de faire de la farine, de le transformer en pain, et c'est dommage en fait d'en de, de, jeter quoi. On jette beaucoup de pain en France. Hein. Mon pain euh, demi-complet, le pain de base, il est à 4,40 le kilo. D'accord. Et et donc c'est un peu dis... plus cher qu'une baguette qui a un euro, qui fait 250 grammes. Mais l'avantage, c'est que euh, il se conserve longtemps et on n'en jette pas. Enfin, si on se débrouille bien, on jette pas de pain, quoi. Comment on fait pour le conserver alors ce pain bah, dans un torchon euh, voilà dans un torchon c'est
0: bien parce que tu le vends pas avec un emballage plastique Non non <rire> non non pas du tout. Et donc ce que tu me disais tout à l'heure, il y a des fois des clients qui viennent en disant « bah il est bon ton pain bah, raconte-moi comme tu m'as raconté tout à l'heure, <rire> c'était vachement bien. OK, bah, ça remonte un peu, je faisais les marchés au Creusot quand j'étais agricultrice
1: avant et que je faisais du pain et j'ai un client qui venait toutes les semaines m'acheter euh, un pain il me disait "Oh, il est bon votre pain mais il est cher." Et toutes les semaines le samedi d'après il revenait et fait "Ah, il est bon votre pain." « Mais il est cher. Enfin, il re... Ah, il est bon votre pain, mais il est cher. » Et un jour, j'en ai eu un petit peu marre et je lui ai dit « Bon, alors ça coûte combien une baguette ?» Il me dit « Oh, ben 1 euro. » Et puis à l'époque, c'était 4 euros, euh, je crois, le kilo. Euh, il me dit « Oh, ben c'est 1 euro à peu près. Euh, » J'ai dit « Oui, et alors ça pèse, euh, ça pèse 250 grammes. Si vous, avez... si vous achetez 4 baguettes, vous en avez pour 4 euros. » Il me dit « Oui, et puis là, donc vous avez un kilo de pain pour 4 euros. » Oui, vous en jetez combien de la baguette que vous achetez Il dit oh, « on en jette, il ne se garde pas ». La semaine d'après, il revient et il dit « Ah, oh, il est bon votre pain ». Et finalement, il n'est pas si cher que ça. <rire> Olivier, euh, bonjour.
2: Bonjour.
0: Toi, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu fais
2: oui, Donc moi, je suis euh, paysan à la Grande Verrière, donc euh, sur le Mont-Beuvray. C'est pas très loin d'ici euh, Non, c'est à 15 km et on, on, travaille à deux, enfin, on travaille à deux, et on élève des chèvres, des vaches, des brebis, on fait du fromage. Et par conséquent, on fait un peu de viande aussi avec les, ben les, les veaux, les, les cabris, les agneaux. Et on élève un peu de porc avec le petit lait euh, issu du fromage.
0: D'accord.
2: Et on, est, on pratique l'agriculture biologique aussi.
0: Ok, donc c'est la, la même chose que ce que Muriel nous disait, c'est sans traitement
2: euh, Oui, donc euh, on ne met pas de traitement sur les prairies, on ne traite pas systématiquement les animaux. On a des délais, euh, si jamais il y a des animaux qui sont vraiment malades et que ça nécessite un traitement, on a des délais d'attente euh, longs. Et euh, voilà.
0: Ouais. Et aujourd'hui, t'es venu faire quoi, en fait, ici
2: euh, ben, Je suis venu faire déguster mes produits pour les présenter un peu à des gens que je croise pas forcément, parce que c'est pas un quartier où on, où on vient euh, vendre. Quoi. Nous, on est présents sur le marché de Autun, euh, au centre-ville, donc le vendredi matin. Après euh, notre métier c'est beaucoup l'élevage et, et la fromagerie Donc on, on va pas chercher à faire des marchés partout
0: D'accord mmh. Et là quand tu dis euh, on est venu euh, faire découvrir nos produits aux gens C'est pourquoi pour, pour leur faire goûter quelque chose qu'ils connaissent pas ou comment, comment, Pourquoi t'es venu
2: Ouais pour faire euh, des... Parce que nous on a quand même une grande variété de fromages. Enfin on a les trois espèces de lait et on fait des fromages euh, qui ne sont pas forcément traditionnels dans le secteur. Et puis c'est l'occasion de, de faire découvrir ça et puis de partager avec les gens euh, de ce qu'ils en pensent.
0: Okay. Toi Muriel, tu es venu faire euh, goûter ton pain aussi aujourd'hui Voilà, c'est ça, ouais. C'est pour ça que tu es venue euh, on t'a invité.
1: Euh... Oui, on m'a invité parce que, euh, parce que je fabrique du pain depuis longtemps. Et que euh, moi, je suis venue parce que l'initiative m'intéressait beaucoup. Que je, je trouve que l'alimentation, c'est... Euh, un point très important, en fait, euh, où en fait, on est vraiment, euh, euh, on a un pouvoir de décision quand on achète quelque chose. Et l'alimentation, c'est le premier pouvoir de décision parce qu'on, tout le monde mange, voilà. Et euh, c'est vraiment euh, libre à nous de, 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 comment dire, de, euh, ah, je trouve pas mon mot, mais de. de euh, de, de choisir ce, de, de ce qu'on mange et puis euh, du coup ça devient un acte presque politique quoi si on choisit plutôt d'aller euh, de manger de la baguette industrielle ou si on choisit de manger euh, de la baguette chez un boulanger qui fabrique son pain c'est aussi quelque chose d'important les artisans ou euh, si on, après si c'est bio si euh, voilà c'est chacun son choix mais c'est un acte politique d'acheter quoi et on, on mange tous
2: il faut que tout le monde puisse manger bio. Enfin, c'est pas normal que des gens ils s'empoisonnent quand ils mangent, quoi. Enfin, je trouve pas ça normal. Après, il faut que les producteurs, ils aient aussi une rémunération pour leur travail, quoi. Et puis, il faut réussir à concilier les deux. Quoi. Donc euh, on parlait avant de refaire le monde, mais euh, <rire> c'est sûr que la redistribution, ça sert à ça, quoi, à permettre à ceux qui n'ont pas forcément des grands revenus de pouvoir accéder à, à une bonne nourriture. Quoi. Je pense qu'il y a des aides aussi au niveau de l'Europe pour les agriculteurs qui permettent qu'on ait des prix, euh, même si on fait de l'agriculture biologique qui coûte plus cher, que, que l'entièreté du surcoût ne se reflète pas dans le prix. Quoi.
1: Alors, de, de manger local, c'est déjà bien parce que on n'imagine on pas le, les kilomètres et les kilomètres que les fruits, les légumes, que les, que les produits font. Euh, en France quoi euh, je veux dire tout pararyngie ça revient en camion et ça c'est une pollution incroyable on n'imagine on même pas le nombre de enfin moi je n'arrive pas à m'imaginer le nombre de camions qui circulent tous les jours hein, pour transporter de la nourriture d'un point A à un point B euh, et puis pour revenir finalement au point A quoi je veux dire c'est impressionnant donc déjà manger local c'est déjà supprimer tout ça c'est supprimer tous les transports inutiles enfin que je juge inutiles et euh, et puis ça fait vivre les gens qui vivent dans le coin, ça fait une économie circulaire locale, quoi. Ça, et euh, plus on va on, on, plus on va se tourner vers le local pour se nourrir, hein, plus en fait l'économie de, de, de la région va se porter bien, parce que les gens vont vouloir s'installer, euh, euh, voilà, c'est pas fermé du coup, hein ça crée des liens, en fait. Et ça crée des liens et on peut se rencontrer, voilà, grâce aux ateliers nomades. <rire> Mais du coup,
0: les gens à saint pantaléon comment ils font pour manger local vous pouvez manger local, vous On cultive, on cultive. On cultive vous nos légumes, oui, on fait partie des jardins partagés. Ah, on cultive nos légumes, voilà, D'accord. Qui, qui sont en bio, complètement bio, qui ont complètement interdit d'avoir des, des produits. Et puis on essaie de faire de la diversité. Enfin, moi, je vois, nous, on fait butternet, on fait potimarron, enfin, enfin des trucs euh, à l'ancienne, voilà, avec nos petites parcelles, parce qu'on a des parcelles de 110 mètres carrés à peu près, mais on arrive à sortir, euh, sauf cette année, mais on arrive à sortir pas mal de légumes.
3: Alors, je m'appelle Carlo, voilà, ça, ça, Merlo. <rire> J'habite saint pantaléon bâtiment 1, porte 3.
0: Tout le monde va débarquer chez toi pour le café, Carlo. <rire> Alors, tu m'as fait visiter tout à l'heure les jardins. là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ces jardins
3: Eh bien, ce sont des jardins partagés, comme on l'a dit. Chacun a sa petite parcelle, hein. soit 120 mètres carrés, soit 100, soit 60, c'est mon cas. Et on essaye de diversifier les légumes. On a les légumes de printemps, évidemment. Et ensuite, il faut faire tourner le terrain pour l'hiver. Donc, on a planté des légumes d'hiver.
0: Et alors, comment ça se passe Tu viens tous les jours, c'est ouvert, on oh. peut euh, venir cultiver quand on veut, la nuit, n'importe quand
3: <rire> Non, pas la nuit, quand même. <rire> Mais on a chacun une clé. Hein. C'est fermé à clé, évidemment, hein pour euh, éviter tout vandalisme et tout, chacun vient au moment au propice, hein, qui, au moment qui lui convient. Il y en a beaucoup qui sont retraités, ils viennent de, soit le matin ou l'après-midi, ou en fin de soirée, ça dépend. Chacun cultive. Et s'il y a des personnes qui sont vraiment euh, dans, le, dans, dans le besoin qu'on les aide, on est là tous pour les aider. Soit à retourner le, le terrain, à repiquer des légumes, à ramasser autre chose. On est là tous pour euh, s'entraider.
0: Et vous êtes combien alors là, en ce moment, à partager ce, ce jardin
3: Alors on est une quinzaine. Hein, c'est ça, oui, une quinzaine. Hein.
0: Et pourquoi tu viens toi alors faire ça
3: Pourquoi je viens Parce que c'est dans ma nature et j'aime ça de cultiver, de retourner la terre, de la sentir, de, de semer et de voir pousser les binets, les bichonnets, tous les légumes, puis ensuite les savourer hein,
0: aussi. Hein. Et parce que du coup, ça ne te coûte pas d'argent d'acheter des légumes. Ah si. Si ça te coûte de l'argent. Il
3: ne faut pas croire. Hein. Un, un jardin, c'est euh, pas revenu. Hein. Au contraire, c'est une dépense considérable. Il faut acheter les graines. Hein. Des fois, on a besoin d'un peu de. De, du terreau, pour pouvoir... Euh, si on repique une salade, il faut un peu de terreau pour que la salade puisse venir à maturité. Et puis le travail aussi. Il y a des heures et des heures de travail. Hein. Si, si vous voulez manger des, des, des légumes, il faut un minimum deux heures de, de travail par jour dans un jardin.
0: Tu me disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de jeunes qui font du jardin.
3: Ben ici, on n'en a pas. Hein. Non. Des, des jeunes, on n'en a pas. Tu hein. leur
0: fais peur, peut-être
3: non, euh, c'est la terre qui leur fait peur. Sûr. <rire> Parce que euh, il y a certains cas que j'ai connus, pas là, hein, mais dans d'autres endroits, plus loin. Ah c'était tout merveilleux. Au début, ils prennent le jardin. Ils, ils se défoncent. Hein. Ils le font propre et tout ça. Ils l'ensèment et puis tout. Et puis lorsque l'herbe commence à pousser, c'est là que ça devient embêtant. Parce qu'il faut désherber. Il faut bider. Les salades, ça a besoin d'être biné hein Et comme on dit les anciens jardiniers. Un binage. Un binage de arrosages. Deux arrosages hein. je connais. Donc ça, il faut le faire. Et les jeunes, ils aiment ils aiment autant pétonner dans les internets, des trucs comme ça. Hein.
0: Peut-être faudrait les inviter pour qu'ils voient pour qu'ils voient un peu comme aujourd'hui, quoi. On fait, on pour fait pouvoir des portes... visiter, pour pouvoir essayer, euh, pour se rendre compte que c'est...
3: c'est pas ça qui manque, hein. on, on les invite, on fait des portes ouvertes là. On a, fait, on a fait une porte ouverte au mois de juin. Les jeunes, ils voient, ils, ils, ils posent des questions, on leur répond, mais après c est, c est, ça s'arrête là.
0: D'accord. On les voit pas. Bon, bah alors on lance un appel. Ceux qui veulent venir faire du jardin, Carlo vous donne des graines, des conseils. Il <rire> viendra vous expliquer comment faire, c'est ça
3: ah oui, et puis de l'huile de coude.
0: En plus, magnifique. Bonjour Karim, oui enfin, bonjour tout le euh, monde t'a vu hein, aujourd'hui, c'est un faux bonjour. J'ai mais... pas
4: vu tout le monde, non. Bonjour à ceux que j'ai pas vu.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait là en ce moment Enfin, pas ce que moi je fais, hein, parce que ça va aller, mais...
4: Non, je pense que je mais... vais pas t'expliquer ton métier, <rire> en plus je le connais mais...
0: pas. Mais qu'est-ce qu'on fait oui, aujourd'hui,
4: euh, ici Alors ici, euh, là aujourd'hui, vraiment, nous, ce dont on a envie aux ateliers nomades et à la ville d'Autun, c'est de pouvoir parler d'alimentation, mais parler avec vous. C'est-à-dire, souvent, on voit, j'imagine, des, des émissions, des pubs à la télé. On est tout le temps harcelé par la bonne bouffe. Voilà comment il faut faire. Après, quand on se retrouve avec son panier à faire des courses, bah, évidemment, on ne fait pas exactement comme on voudrait. Hein, tous autant qu'on est, hein, qu'on soit plus ou moins écolo, qu'on ait de l'argent ou pas, on ne fait jamais comme il faudrait. Donc on est venu, euh, on avait très envie de pouvoir discuter de ça avec des habitants, avec des producteurs ou des, des transformateurs, des gens de la région. Parce qu'en fait, ceux qui font la bouffe, on va dire, hein, les aliments qu'on mange, j'en ai deux autour de moi, par exemple. Mais il y a aussi des gens qui font des céréales différemment. On est tout le temps en train de taper sur les grands céréaliers. Mais il faut peut-être aussi s'intéresser à des gens qui feraient peut-être de la farine différemment. Hein, des gens qui, qui reprendraient des activités ou qui les perdureraient vraiment qui mettraient du cœur et du sens à leur travail. Et ce qui nous intéresse, nous, dans le quartier, hein, moi j'habite dans le milieu rural, c'est exactement pareil, c'est comment on peut être mieux en lien, comment il peut imaginer des solutions, hein, c'est ça le but, pour pouvoir mieux manger.
0: Oui, parce qu'on disait tout à l'heure, un... la dame m'expliquait, il y a un marché ici euh, le lundi matin, mais il commence
4: Oui, ça démarre tout juste, donc en fait, ce n'est pas dit du tout que ça tienne. Par exemple, sur la question du marché, c'est-à-dire que si les habitants ne se mobilisent pas, si dans les premiers lundis qui viennent, il n'y a pas du monde, bah c'est évident que les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt pour installer leur stand, ils ne vont pas venir euh, tout l'hiver hein, à perte. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est vraiment important le marché. Mais si euh... on
0: travaille le lundi matin, on fait comment
4: Alors bah ça, ça fait partie des, des solutions qu'on a envie d'imaginer avec les habitants. Il y a plein de solutions. Nous, on ne va pas inventer des nouvelles solutions hein, avec vous. Alors, notre travail, c'est d'accompagner les habitants dans des nouvelles solutions pour ce qui est social, mais aussi pour ce qui est santé et bien-être. Donc l'alimentation, ça fait partie de tout. En général, quand on fait quelque chose autour de la bouffe, là, ce matin, c'était un peu dur, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais en général, ça marche. Et là, ça vient un peu, il fait meilleur, les gens sortent. Moi, j'oserais dire que, par exemple, euh, faire des commandes groupées, ça s'organise. Il euh, y a des choses qui s'organisent avec les producteurs dont il faut dis discuter, mais aller chercher parfois, euh, ramasser les légumes avec eux, ou aller chercher des légumes qu'ils ne pourront pas vendre, ou euh, travailler les produits ensemble, faire des ateliers, travailler, apprendre des nouvelles façons de, cu de cuisiner, euh, ou des façons d'ailleurs qu'on connaît, c'est-à-dire transmettre des savoir-faire. Tout ça, ça fait partie de solutions, même pour ceux qui travaillent. On peut faire des choses en soirée, on peut faire des choses en week-end, mais surtout euh, aussi briser l'isolement, je dirais. On a, nous, un objectif aux ateliers nomades, c'est briser l'isolement, on pense toujours à ceux qui sont seuls chez eux, pas du tout hein. aujourd'hui je pense qu'on vit on vit, euh, on vit euh, je vais dire une société on, on, vit, on est des générations qui vivons l'isolement de plus en plus fort euh, pour tout le monde là par exemple je prends le quartier euh, je fais le tour du quartier là. Je, 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 ça fait une heure que je fais le tour du quartier avec un mégaphone pour faire descendre les gens donc les gens, il y en a la moitié ils sont enfermés chez eux je sais pas s'ils dorment, s'ils regardent la télé ou quoi que ce soit mais il y, y a vraiment un isolement très fort, euh, on nous promet une vie de rêve avec les réseaux sociaux, internet et ce, tous les services qu'on va pouvoir faire à distance, moi j'y crois pas. Ou alors vraiment ça va être un enfer qu'on se construit, on peut se servir en effet de, du numérique, mais si on n'arrive pas à retrouver des solutions pour être moins isolé, c'est-à-dire moi je pense aussi aux, à des producteurs, hein, des maraîchers qui pendant des moments font, je sais pas, euh, 70 peut-être, euh, 70 heures par semaine à des moments qui sont dans leur petite ferme qui galèrent comment vous voulez qu'à un moment ils trouvent des solutions eux, facilement pour se mettre en relation avec des populations, que ce soit dans le rural ou en quartier urbain et qu'ils construisent des solutions moi je pense qu'à un moment il faut qu'on saisisse de ça collectivement et donc euh, qu'on puisse qu'on puisse aller aussi avec des propositions euh, vers eux et peut-être eux, eux ils ont peut-être des idées aussi je ne sais pas, on, vous avez déjà, j'imagine, parlé un peu.
0: Ah oui, tu étais avec le mégaphone, tu rien entendu.
4: Mais par exemple, l'exemple des pommes. L'exemple des pommes. Cette semaine, euh, on cherchait des pommes. Donc il y a des, quelques personnes qui nous ont donné des adresses, qui nous ont dit, voilà, j'ai 30 kilos de pommes, ou j'ai un arbre, vous pouvez venir ramasser des, des poires. Bon, nous, on a fait le choix d'aller chez un producteur, parce qu'on ne pouvait pas, pendant 10 jours, tourner, euh, faire 50 adresses euh, et ramasser 10 kilos de pommes. Donc on a été chez un producteur qui fait du bio, qui est un peu loin. On a ramassé 500 kg de pommes avec des habitantes que je remercie au passage. Ça nous a coûté 16 centimes le kilo de pommes, d'accord Parce qu'on les a ramassées. Donc c'était un travail. Euh, donc c'est un travail qu'ils n'ont pas fait eux. Voilà. Quelque part, ça leur sert. Quand tu dis eux,
0: les producteurs. Les
4: producteurs, pardon. Donc les producteurs n'ont pas eu ce travail à faire. Les pommes, elles étaient foutues. Ouais, elles étaient en train de tomber. Il avait plus, Il y a eu du vent. Donc nous, nous, nous c'était vraiment intéressant pour nous aussi d'aller les ramasser, même si c'était un peu dur. Hein. Il y en a qui ont mal au dos. <rire> du coup, Marie-Ange, d'ailleurs, t'as eu mal au dos la première. Ça, c'est quelque chose qui se fait souvent dans les grandes villes. Hein. Vous pouvez aller ramasser des fraises, un truc qui a été à la mode, je ne sais pas si ça continue. Ici, il y a très très peu de, de propositions. Voilà. Je, il pourrait y avoir des parcelles jardinées collectives à cette destination-là. Ça pourrait faire plus de travail à des producteurs... Je ne sais pas ce qui pourrait en être pour le pain ou le fromage, mais il y a des choses à inventer aussi pour transmettre le goût de faire. Nous, on a vu ce qui marche le mieux vraiment pour faire changer des pratiques ou pour euh, euh, ouais, vraiment convaincre, c'est le bouche-à-oreille. C'est quand des habitants ont découvert quelque chose et qu'ils en parlent autour d'eux. Et, et là, il y a quelque chose qui se passe parce qu'en en fait, il faut convaincre des gens qui sont en effet difficiles à convaincre parce qu'ils euh, ont peu de temps, parce qu'ils euh, n'y croient plus voilà il y, y a tout un peut-être qu'ils ont des problèmes physiques donc il faut convaincre que c'est possible et ça convaincre c'est vous qui le faites mieux que moi moi euh, je fais le tour du quartier et des fois on frappe aux portes euh, les gens ils m'ouvrent ils me connaissent pas hein. donc euh, en général ça se passe bien je <rire> suis assez étonné d'ailleurs mais donc nous on donne une première info on essaie de motiver on organise des choses dans la rue ou au centre social ou ailleurs très bien après, ce sont les habitants vraiment qui se bougent, donc qui sont un peu les plus euh, en meilleure santé euh, ou, euh, ou qui ont compris ça, hein, qui sont le meilleur relais, le meilleur relais euh, pour les producteurs. Hein, parce que quelqu'un qui vous dit « Tiens, j'ai acheté, euh, acheté un jus, j'ai acheté un fromage, un pain incroyable, il faut que tu goûtes ça », ou qui vous le font goûter, bah, ça vous convainc. Donc je crois, euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, hélas, il n'y a pas de lieu sur l'eau tunois où on peut sonner ou se connecter facilement pour trouver des, 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 des bons produits, on va les trouver. Mais pour trouver des solutions simples, comme euh, Leclerc, pour ne pas le citer. Hein, euh, je croise souvent des gens à Leclerc. Enfin, Leclerc, c'est un des centres culturels, socioculturels d'Autun. C'est la catastrophe. Hein. Parce que quand, un, euh, voilà, quand une chaîne comme ça... À Autun, dans une petite ville, dont le cœur de ville est en train un peu de, de mourir, devient le centre socio-culturel, c'est-à-dire là où les gens ont envie de voir les autres, prendre le temps de discuter, faire ses courses facilement, c'est la cata, parce que Leclerc, il bosse très très peu avec tout ce qui est local. Leclerc, ils font faire des milliers de kilomètres à leurs produits, ils vont chercher là où c'est le moins cher, et quand ils bossent en local, ils tirent les prix à fond, j'imagine donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, je lance un appel. Hein, je ne sais pas, il y a des gens de la ville ici. Hein, je lance un appel. Au-delà de, de la mission de territoire qui a la CC GAM sur l'agriculture, hein, on va dire sur l'alimentation la, durable. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est de moins en moins durable en plus. C'est beaucoup sur l'abattoir. Il faut en effet que peut-être que les initiatives les, les exemples qui existent sur le territoire sont mis en valeur et puis euh, qu'il y ait un accompagnement pour qu'on puisse continuer de créer ce genre d'initiatives parce qu'elles existent un peu.
0: Je me demande, est-ce que c'est la première chose à laquelle on pense, manger bio, manger local, quand on est habitant ici
4: Non, si tu poses la question comme ça, je ne pense pas. Euh, manger bio, manger local, déjà le bio, euh, fin, on peut le dire, mauvaise presse hein, pour, pour certains. Euh, en plus euh, on entend hein, des gens ici euh, qui disent euh, ouais, c'est un peu de l'arnaque euh, euh, je pense que euh, et manger local je pense que si, si on y réfléchit oui il y a des gens dans le quartier ou ailleurs qui ont envie de manger local non il ne faut pas poser les choses comme ça si on, on dit est-ce que vous avez envie de mieux manger enfin en tout cas de manger et être en meilleure santé grâce à ce que vous mangez les gens vont répondre tous oui pratiquement donc à partir de là, on peut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire être en meilleure santé en mangeant On peut euh, travailler sur tout un tas de, de directions et changer quelques pratiques petit à petit. En effet, faire du jardin, ça peut, être, ça peut avoir du sens, mais aussi euh, visiter des exploitations, enfin faire des ateliers cuisine euh, à un moment, ça permet de parler du travail aussi, parce que c'est ça qui est important. Euh, je ne sais pas si vous vous rencontrez souvent des gens qui travaillent, qui fabriquent, qui ont des vaches, qui ont des chèvres, qui qui qui, qui travaillent la farine. Mais c'est à partir de là qu'on qu'on comprend ce que c'est comme métier, le sens, et qu'on peut leur poser les questions. Quoi Est-ce que est-ce que le bio a encore du sens aujourd'hui ou en Espagne ils ont une autre façon de faire du bio Les produits arrivent ici. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut acheter comme euh, comme produit bio enfin, Là, je pense qu'on arrive à des bonnes questions si on se soucie de notre santé. Et peut-être aussi du collectif, peut-être. Enfin, il n'y a pas que sa santé personnelle. Il y a, je pense aussi le collectif. Je pense à la planète. Je pense, voilà, à la pollution de l'eau. Voilà. Si on commence à se soucier de la santé, là, c'est intéressant. Et je pense que, enfin, si on pose la question comme ça, là, par contre, c'est différent.